0: 那今天呢，我们的主题呢要跟味道有一点关系哦。我就记得在二零二二年吧，那时候呢，故宫有一个非常受到欢迎的一档展览哦，“闲情四事：插花、焚香、挂画、喝茶”。其中呢，有关于焚香的部分啊，特别引起我的兴趣。你知道吗？从这里面呢，整个观展的过程当中啊。哎，我就发现说啊，有很多古代的文人啊，尤其是宋朝的人啊，哎，他们呢，对于他自己专属的味道哦，还会去研发哦，这个真的是挺有趣的啊。所以呢，今天呢，我们非常非常的荣幸啊，来邀请这一位啊，非常有味道的女人，而且呢，哎，她给人家的感觉啊，就是非常的芬芳。这个芬芳怎么形容它呢？就是它的智慧很芬芳，它整个人的感觉令人真的心旷神怡，非常的芬芳。那我这样形容呢，可能大家还没有办法感受到啊。等。听完这三十分钟之后，各位肯定会非常赞同我的说法。首先呢，我们来介绍我们今天的特别来宾啊，我们的刘敬敏刘院长，请院长跟各位听众朋友问声好，好吗？问美好，各位听众大家好，嗯。刘院长啊，他本身呢是台湾非常非常知名的香学的一个专家啊。那刘院长呢，现在目前是国立台湾艺术大学美术学院的院长啊，同时也是台艺大呢书画艺术学系的专任的教授。哇，他对于香学的这个研究啊。非常非常的丰富哦，但是我知道刘院长啊，您有一个非常重要引领你进入相学的领域的一位宗师啊，刘良佑老师哦，那刘老师呢，我知道您追随了他啊，然后带着你呢进入了相学的研究的领域啊。其实呢，我对你真的崇拜很久了，你知道吗
1: ？谢谢，谢谢。<笑>因为
0: 我自己本身呢也是中华文物学会的成员嘛，啊，副理事长。那我就哎，我们连续三年呢，我们中华文物学会的年刊啊，每一年都有邀请到您来发表有关于香学方面的研究啊。所以我就真的很期待啊，今天能够跟你来聊一聊有关于味道啊，这个香学啊，香的文化啊。那首先我们。是不是可以请院长啊？您可以谈一下，您是怎么样接触香学的机缘？然后您跟我们的香学的宗师啊，刘良佑刘老师啊，您又是怎么样跟着他学习的呢？我没是这样子哦，嗯
1: ，我们都知道人生哦是有非常非常多转折的。那我进入香学研究的契机哦，嗯、其实是一个很奇妙的因缘，大概在一九九六年的时候哦。嗯那时候我在历史博物馆工作，嗯、那很偶然的一个机会里面接触到一个展览，嗯、这个展览的作品呢就是明清时期的铜炉，嗯、第一次看到铜炉的时候，我想当年的铜炉比起现在那简直是很不一样的。现在的铜炉呢，一个可能那个价值是非常高的，嗯、呃，千万或者上亿。可是，在当时候呢，那个杨先生他是一个一个买回来的。嗯、那我第一次去看展品的时候呢。嗯他其实并没有跟我介绍铜炉、哦，他就是很简单的在利用铜炉来点香。嗯，那我就看着他在点香的时候呢，就是撒一把香进去，就香块、嗯、香末、<是>香粉混在一起，嗯、然后点燃了之后呢，那一瞬间呐、啊，你会感受到一个非常让你心旷神怡的气味，嗯，非常的放松，嗯，然后你在那个袅袅的烟当中呢，嗯、你就会突然之间进入一个非常奇妙的。空间里面是那等到这个烟灭了，嗯哈，然后你就看到原来那个燃烧飞行箱的木头呢，就变成黑灰色的灰烬。是、嗯、你心里面真的有一个声音告诉自己，嗯、怎么这种烂木头可以产生如此美妙芬芳的气味？嗯，那当时候其实我们对真假宣德炉不是那么的清楚的，嗯、但是因为通过大量的数据是，然后量它的体重，量它的身高，嗯、然后按照它。它的器型去做各种分类之后，我们大概选了两百六十件，嗯，然后做了编辑了一本图录，嗯，所以这里是开始我对气味或者是对器物，嗯，这一类能够产生香味的
0: 物件有了第一次的接触。我们这一集哦，特别的挑战各位听众朋友的想象力哦。那我们呢，不但是有视觉上面，大家要想象一下啊、哦。嗯因为刚刚老师有提到各种不同类型的铜炉，然后呢，我们这一集呢，还对于气味、香味方面呢、哦，各位的味觉也要有一点挑战哦，哈。那老师，您跟刘良佑大师啊？的学习当中啊，好，我知道，就是因为刘老师，其实他也是我们海内外就是大家非常认同的这个相学的一位宗师嘛，啊，那您跟他学习的那个过程啊，哈，有没有什么有趣的故事可以跟听众朋友分享啊？
1: 是这样子的哈，刘良佑老师的确为中国的香学注入了一个新的生命力，因为他强调对传统香学的复兴。因为香文化这件事情，其实，在九零年代的时候，其实才刚刚开始萌芽。嗯、那最多玩香的人，大概就是喝茶的人。哦、那他们的玩法也是非常粗暴而简单。其实我还蛮喜欢这种玩法，就是直接焚烧法、哦哦，直接然后就直接给他烧了哈。哦、所以我们现在当然因为成香的价格非常昂贵，<是>我们现在就不太敢玩这个。可是偶尔你心情极度不好的时候，你就会想来一把，嗯嗯、就是啊，尝一下。挥霍的滋味，哦、那想到刘老师应该是这样子，因为他同时是我的硕士，嗯、也是博士的导师，嗯、也就是说我在研究器物这一块是跟他学习的，<是>那玩香的过程呢，他大概是到了台中，大概一九九九年的时候，到台中的逢甲大学教书的时候，他开始招收学生，嗯、那往后他在台北啦、上海都有。收学生，那我算是他第一批学乡的学生。嗯、那谈到这个学乡的过程啊，我有一个经验是非常的印象很深刻，就是。我们都知道，你要点香，你一定要有香具嘛。对，好、哦，你要有一些工具。嗯、那明清的人是以铜炉为主，嗯、但是刘老师本身是学陶瓷的，嗯、所以他做了非常多仿古的陶瓷。嗯、那同时，他也做了很多创新的。嗯、那他当时叫请我的学弟啊，做一款就是有莲蓬带莲叶的，嗯，好、哦，的这款香炉。嗯、那香炉来的时候，因为都是手做的，所以个个都不一样。嗯，那我一眼就瞧上了一个，我就想说，我就是要这一个。<笑>好，那可是呢？因为你觉得好的，大家也都觉得好，所以最后的方法就是抽签。哇、嗯，那。你知道抽签就永远就会有一个比较嗯恐惧的，就是你会抽到你不想要的。果然，我就抽到一个我认为里面最丑的。为什么丑呢？正常版大家都知道，如果我要出烟，嗯，好，我一定是从莲子啊，就是莲蓬的莲子里面穿一个洞，然后让它出烟，那个烟就会非常的漂亮。可是因为我学弟在设计这个香炉的时候呢。他可能江郎才尽、嗯、我就觉得他居然想到保留那个莲子，然后把莲子旁边挖掉，所以那个炉子是一个非常特别。嗯，在我看来是有一点怪异的。嗯，可是我却偏偏抽中了它。了嗯，所以呢，我其实那个脸色马上就台湾话就雷了、啊，然后<笑><对对 S 2> <笑>就是马上很不好看了。<是><笑>我就觉得我怎么会抽到它呢？嗯、然后等到。下课的时候呢，老师就到我身边跟我讲一句，嗯、他说：“哎、欸，我很开心你抽到这一个，我觉得这个是这群里面呢、嗯、最特别的。是”是我心里就想说啊，老师是一个非常温和的人，他一定是安慰我。嗯、所以这个炉子呢，我玩过几次之后呢，对他依然不喜欢，<對>就打包收起来了。嗯、那一路就随着我从台北历史博物馆工作到台中工作，再回到台北工作，嗯、就在那个疫情的。前一年，嗯，我整理家里就看到他了，嗯，然后层层的解开之后，我看到他的全貌，我眼泪就掉下来了。哦，怎么说？因为我一来是我的老师过世了，嗯、我想到他当年跟我讲的话，嗯，二来是他的话。是真的，嗯、我现在看过那么多的香具之后，嗯、我终于懂为什么这件铜炉是如此的特别，嗯、因为它真的是一个非常有特色的香炉。所以老师的
0: 审美眼光啊，<对>其实早在十几年前啊，就已经开始在开发你了。对
1: ，应该说老师的审美眼光早我十几年。
0: 嗯，好，那么我们来谈谈香学的历史好了啊。我们知道，尤其像中国的香文化源远流长嘛，香最早出现在上古时期。宋代啊，丁谓有一个《天香传》，上面他就有提到说，香之为用，从上古以……啊。所以呢，我们接下来呢要请我们的刘老师啊，哎，你可以跟各位听众朋友分享一下，那么中国香学历史的演变，还有你对于哪一个朝代的香文化是令你最着迷
1: 的呢？我先简单跟大家描述一下，到底香学是什么？嗯，一般我们会说哦，沉香。嗯，檀香那个是一种材料的问题，是、嗯、是。然后我们会说，哎，沉香它是温和的，嗯，然后檀香是比较上扬的。好，嗯、这个谈到的是医疗的药用的问题，是好、嗯。然后我们会说，啊、哦，研究沉香。如果我要点燃沉香，它就要有香工具、香气<是>、哦，那如果说我要了解历代有哪些用香的名人，比如说您刚刚提到的丁谓啦，或者是宋代号称香痴的黄庭坚啦，嗯、这些就是属于历史文化部分。嗯、那事实上香的领域里面还有就是我们讲审美，嗯、到底什么样的气味是好的？嗯、所以我们从材料。嗯，从医疗、嗯、从香文化、从审美这几个角度来看，它融合了我们现在所说的香学，嗯、就是关于香的学问。它其实是一个很大的系统。嗯、那刚刚我们在聊，我们有提到说香。这一个文化从什么时候开始？对，嗯、那如果我们刚刚讲，我可以先从什么有专属的器物开始，嗯、也就是说专门拿来熏香的器物，嗯、大概出现在战国晚期的楚国、嗯、是，所以我们大家就可以理解，战国时期就是先秦时期的楚文化里面已经有用香了，嗯嗯、因为在墓葬里面就有出土了大量的这一种专门为了熏香而用的这种熏炉，那。再来呢？如果我们从两汉六朝，那从器物上来看，当然博山炉是一个非常典型的代表器物。那当时候的博山炉烧什么香？哎，炒、这个、什么香？哎，这就有趣了。哦、我们从马王堆啊，湖南马王堆的那个一号墓里面就出土了帝、嗯、侯夫人，嗯、她手上呢就拿着两个香囊。嗯、然后她的殉葬品里面呢，嗯、有竹编的笼子，里面呢、嗯、就装了很多香料。嗯、然后她也有两个桃香炉。嗯、桃香炉其中的一个呢还有没有烧完的香料，然后现在可以检测出来。我们很难猜哦，它里面是什么
0: ？是什么呢？一个是
1: 我们熟知的茅香，就是我们现在防蚊虫的茅香，还有辛夷花，嗯还有我们所谓的高粱姜，就是姜科植物的一种，是还有所谓的草本，也是一种草本植物会有香味的。那如果我们用现在的眼光来看，嗯，两汉六朝的熏的香，我们会觉得我们现在可真高级，他们以前的香味呢，可能是带有一点点食物的气味了。对，好，嗯、这个大概是我们可以看到两汉一直到魏晋南北朝时期的这种香料。嗯，那。沉香也大概是在三国的吴的时候，有一本书叫《南州异物志》，就是专门描述南方物产，里面就有沉香这样子的一个概念。嗯、是，好，所以这个是我们大概可以理解的两汉六朝以来的香的方式。<對>那至于唐代呢？那更不要说唐代是一个非常奢华的。年代，嗯，好、哦，它的用香呢就以奢华闻名。嗯，我们知道那个杨贵妃的华清池啊，对，哦，华清池有一个典故、哦，我挺喜欢这个典故的，是啊、就是说，嗯、唐明皇跟杨贵妃在华清池沐浴的时候呢。您不妨可以想想看，我,我们开始来想想。一下。每次都会想到这个画面，啊、我都觉得我们可以想想看，在那在大澡堂里面，<是>很大很大的澡堂。对，好，然后上面有木做的船，这个木做的船呢，可能是檀香木的，嗯、可能是很高级的香材做的，嗯，然后呢，旁边就有宫女推着船让它行走。哇，好，然后宫女的那个薄纱的衣服在被浴池的水浸湿之后，啊，你可以想象那个有多么的旖旎啊，对，好，然后呢，唐明皇跟杨贵妃就在这里面嬉戏，嗯、然后用那个绿色的宝石叫色色堆的假山，嗯、然后那个船就绕着那个假山在里面边洗澡边游玩，是好，然后呢，最精彩的来了，嗯，他只要洗完澡之后呢，嗯，水不是会放掉吗？对，就会有非常多。外面的人呢，就等着那个水流走了之后，就会留下很多的油膏状的，嗯、他们就把它捞起来做香膏
0: 。嗯、哇、哦！所以你
1: 不妨可以想想看哦，嗯、当时候唐代人的用香是多么的奢华，嗯，跟多么的，其实这个画面。我觉得蛮有趣的，
0: 也蛮香艳刺激的。<对><笑>老师刚刚讲哦，我就一直开始在回想我之前呢、啊、去华清池的时候，然后它可能是在哪一个场景会有这样子，刚,刚老师描述的这样这么香艳刺激，充满了又有味道，然后又有视觉哈、啊，这样子的一个故事啊。嗯、<哼>那我们知道唐代它是用香很奢华嘛啊，到了宋代呢？宋代呢，最重要的一件事
1: 情就是，其实唐宋有一个很重要的品评,评方法，就是合香。嗯，那这个合香可以写成和平的和，也可以写成合作的和。嗯，其实就是把各种不同的香料聚集在一起，让它融合。嗯，好、嗯，在唐宋的合香的过程里面呢，他们就会开始玩一个花样了。嗯，比如说模拟梅花的香味。
0: 好，哦、模拟各
1: 种香味。<是>事实上应该是这么说，嗯、因为你要纯粹的以我们现在人喜欢的单香的概念，嗯、就是呃，我喜欢单独的沉香，嗯、我喜欢单独的，比如说檀香。嗯，古代人是比较讲究所谓的。合香如何药？就是我在香里面赋予它药物的功能。嗯、那除了气味芬芳之外，我还能够有各种，因为香材里面的药性可以让我增强身体上的一种，比如说舒适啦，嗯、或者是可以辟邪啦，啊、嗯，或者是可以驱除蚊虫啦。嗯、那当然，宋代的合香，如果市民、平民百姓走的是这样子的一条路，嗯、可是如果对于文人来讲、啊，嗯，因为文人对于香、对于气味这。这件事情，他们发展出一套非常独特的观察方式，嗯、就是以鼻用鼻子来观道这件事情。也就以鼻
0: 观道
1: ，对，应该这样子说好了。嗯、我们都知道，因为中国人非常喜欢讲求道，嗯，比如说《嗯、易经》的道，或者是老庄之道，对、嗯，各种各样的道，嗯，那。当你进入到一个很高深的阶段的时候呢，你如何通过香来到这个道的这个过程？嗯、那在宋代的文人里面呢，他们认为的一种想法就是，如果我单单满足我的嗅觉，嗯、那其实是一种比较低阶的。嗯，那我如何通过气味来暗示我自己内在的修为，或者是我的期盼？嗯，比如说最有名的叫做。文人士荷香、嗯哦，就是用一些很便宜的，像荔枝啦、嗯、甘蔗渣啦、黄连啦，嗯、这一类的东西去做的香。嗯、那当然也有富贵式荷香。那什么叫富贵式荷香呢？你当然就是用龙涎啦、好、哦、麝、嗯、香啦、好沉、嗯哦、香啦这种比较高级的。所以你想想看，如果我们站在原物料，嗯
0: ，
1: 荔枝干怎么能跟？成相比呢？<对>可是作为文人，他有一种想象力，是他认为香味是这样子。嗯，你可以通过你的想象，嗯，你可以知道这些文人适合呢，又叫做三零适合。对，也就是说，他是让你体会到。你到山林里面的味道是那所谓的富贵似荷香，是权力的味道。哦、嗯，它让你进入厅堂，嗯、让你进入一个宫廷里面。嗯，所以你到底是喜欢山林似合呢，还是喜欢我们所谓的富贵似荷？嗯，那代表的是什么？代表的就是你内在的心智的问题。嗯,嗯,嗯你喜欢隐逸呢，嗯、还是你比较喜欢站在马首之上，嗯、可以面对着发号施令？对，所以这个就是。是人生的选择问题。
0: 对，那老师刚刚所提到的，就是权力的味道的这个香味哦，我就想到一个故事啊，在宋代吧，宋徽宗的时候，有一个非常有名的一个宰相，他叫蔡京啊。那么蔡京呢，他有一个焚香史上很有名的故事啊，因为有一次啊，他在宴客啊。那他焚香的时候呢，他都会让他的丫鬟呢先把这个门窗都关闭，然后呢烧上十几炉的上好的香材啊、哦，可能就像老师说的，里面有富贵四合香啊、哦，然后呢再等这个香呢。充满了整个房间之后呢，哎，然后呢，再把帘子卷起来。那这时候呢，哇，宾客呢就闻到这个香啊，整个非常丰富的味道，而且大家呢就沉浸在这个云雾缭绕的壮观的场面当中啊。那那时候呢，大家都非常的赞叹啊，而且呢，就有一句话叫做“香满”，对不对啊？那老师。你还没回答我的问题啊？<是>你最喜欢哪一个朝代啊？就是在香文化的方面啊，您最喜欢哪一个朝代的香文化呢
1: ？因为不同的时代有不同的特色，比如说明代文人玩香呢，就是玩出一种新高度啊。嗯，比如说我们知道高莲的《尊生八千里面呢，他就会说春天点什么香。秋天点什么香，然后要来做各式各样的配合，嗯、而且配合这个香的香盒啊，嗯、还要有特别挑，要有宋代的这种雕漆的，嗯、然后要有前朝的各式各样的这种，比如说均盒子各式各样的、嗯、就是什么样的香配什么样的盒子，配什么季节烧。嗯嗯、那当然，明代的文人是一种。很特殊的。那到了清代呢？我们知道，如果大家有看过故宫的展览的话，就会知道宫廷里面呢是成组成套的。嗯、比如说，我们讲炉瓶盒，嗯、就是盒子要配炉，嗯、要跟瓶子。嗯、那瓶里面放的就是我们所谓的香匙，跟所谓的箸。嗯、那箸就是现在的筷子那样子的。对对方式，嗯、然后它是一组一套的，比如说白玉的一套，<是>好青金石的一套，是、哦、然后瓷器的就配瓷器的，<是>然后木器的那一种所谓木流的、石流的，嗯，好就是流木的又一套，嗯，嗯所以这样子说好了，在我们从先秦一路谈到清代哦，如果你问我喜欢什么，对时代哦，嗯。我想跟大家分享一个故事，这个故事有点哀伤， oh. 但是我不知道为什么，我脑海里面就一直。记得这个故事，就是东汉桓帝的时候呢，嗯、有一个叫秦家的人，嗯、他是甘肃人，就是陇西。嗯、那他被调派到洛阳去当官。嗯嗯、然后他临走的时候呢，就跟他太太有点像我们现在外调，可是以前的交通工具很远，啊、也没有视讯，就只能书信往来。嗯、他走的时候呢，就留下，比如说一个铜镜。嗯，好、嗯哦，留下。一床琴，嗯，好，然后留下几块好香，嗯，好，然后留下一个发簪，哦、说这个给我心爱的夫人，是，好、哦，那让我的夫人能够在我远离的时候睹物可以看到我，嗯。那他太太就回了他一句话说：“因为你不在，
0: 嗯
1: ，我对的铜镜有什么意义呢？嗯、我插这个簪子有什么意义呢？嗯，那如果你不在，我把自己身上带着好香，熏得香香的，又没有人来感受这个气味，啊、那这个是一个。”漫长的等待呀、啊，嗯，所以呢，他就回了信给他的情家说：“我会等你回来，然后我们再来一起品品听好琴，然后闻好香，嗯、然后我可以装扮的美美的等着你。嗯”嗯，但是呢。一直到秦家过世啊，嗯，他都没有办法回到原来的甘肃，他的陇西这个地方。哦，所以这个其实，如果你问我，嗯，也许唐代的华丽的奢华的用香很迷人，嗯，也许博山炉烧香，嗯，烧出来的烟雾缭绕，嗯，让人静心，嗯、或者是明代文人的那一种。以鼻观道的这种概念，嗯、或者是明代的文人的多样仪式的玩法，嗯、我都觉得不若找其人对香的一种初心、啊嗯嗯嗯、它其实就是一种
0: 芬芳的陪伴，嗯，芬芳的陪伴。我觉得老师这句说得真好，我觉得就是跟你所爱的人呢、啊，我想就是他留给你的这个香味，你还是会想说。要跟他来做一起的分享，虽然说这样的约定到最后没有办法来完成啊、哦，但是呢，哎，用香味、用气味啊，哈，来互相的思念对方，真的这个是很美好、很美好的一件事情。想想起来就是真的非常的感人呢、哦。那老师刚刚有提到说，有关于香的这个使用，譬如像说，你刚刚有讲说是有直接，嘿，嗯，直接就给他焚烧了。但我记得我有听过你一场演讲啊，那演讲里面呢有提到说，有一种是刚刚所提到的直接焚烧，还有一种是隔火焚烧哈、啊。那中间是怎么样变化的呢？从粗暴的，然后到一个非常优美、非常委婉的出烟的一个方式啊。我来解说明一下哈，就是基
1: 本上呢，焚香的方法非常多。当然，到了现在有各式各样的花样，那无非就是两种，一个叫做直接焚烧，嗯，好；一个叫做间接焚烧，嗯。那直接焚烧就是我们刚刚说的，我直接用香粉啊、香块啊直接点燃，嗯，好。那这种方法呢，在台湾早期的玩家里面呢，他们有一个名词叫火山爆发。火山爆发，<以><笑>不妨可以想想看，那一种火山冒着。浓烟，然后还留着那个沉香的那个纸啊<解>的那一种滚滚的样子哦，啊啊、它当然其实是非常尽兴的。嗯，那到了后来呢，因为这个毕竟它的出烟量是很多的，<是>然后慢慢的呢，我们希望我的出烟不要太多，嗯，最好是有香味而不要出烟，嗯，所以就会发展了一种所谓的隔灰，
0: 嗯
1: ，加热，嗯、啊，就是我通过灰，然后在灰上面。放上香，嗯、那么就不会直接燃烧了，哦、所以它可以隐隐的。散发出香味，却没有那一种所谓的香雾满满的这种感觉。
0: 嗯
1: ，但是到了后来呢，尤其是唐代的人啊，嗯，他们就觉得我这样子的烧法还是会带有一点点灰的味道。嗯，因为不同的灰会有不同的吸收上一次的或者是不同的味道。嗯、所以呢，我还要在上面再加上一个隔片。嗯、那这个隔片最有名的就是云母片。云母其实就是我们现在看到的石。石英<对>的那一类的，好、嗯，然后呢，又慢慢的宋代发明了金叶，嗯，好金做的像叶子状，其实它也是一种隔片的概念，对，好金做的金叶或银做的银叶，嗯，好，然后到了明代呢，他们就玩的更厉害，嗯、他觉得我可以用的跟什么，我可以用陶瓷、哦、瓷片是陶片，嗯，或者是各式各样的，甚至现代人会用什么？哦、呃，我可以找一个官窑的破片标本，把它磨成适合的，拿来做所谓的隔火加热的加热对，是所是会隔灰加热的方法。嗯，那事实上这种方法应该这么说，各有优缺。如果你想要看烟雾缭绕。好，嗯、你就会一般来讲，直接焚烧是最好的。嗯，这也是唐以前最常见的一个方法。嗯，那我们如果用唐代来做一个分水的话，嗯、慢慢的唐宋以后，他们希望比较委婉的，嗯、有时候是不赏烟而赏味的。嗯，那我就会用隔片的方式来做所谓的加热方法。嗯，那那在某个程度上来讲呢，我们所谓的隔火啊。嗯、其实除了隔开火源之外，也让灰的味道被隔开，所以那个香味通常会更精粹
0: 。哦、嗯，那老师刚,刚提到这些啊，我就想到啊，我们有时候也会参加一些活动，那它会设一些香洗哦。那老师，请教您哦，怎么样？我们如果说要参加一个香席，或者是您在规划一个香席的时候，您对于香料的选择啊，或者是香具的艺术啊，或者是品香的空间啊，您会做什么样的建议呢？好，我们来回
1: 应这个问题之前
0: ，哈，我们想象一下，嗯，你
1: 希望你闻到的味道是不是很纯净？你希望你只有你喜欢的味道在你的身边，只有你喜欢的物件随着你。<对>所以香席的概念应该是聚集了你各种心头好的一种呈现。嗯，那我们通过比较合理的规划，让它在品香的人，或者是用香的人，或思香，嗯、我们讲的思香的人，它、嗯、是一个最好的配置。嗯，那先这样子说好了。如果您问我，嗯，我喜欢什么样子的气味？其实材料这个部分，因为刘老师曾经谈过，嗯、它的香型呢主要是以沉香为主，嗯、也就是说，我们知道中国的香药种类很多，嗯、檀香啊、麝香啊这一些、嗯。尤其是荷香系统，嗯、我们很少很少，不是说没有，但是我们很少会出现在香席上，嗯、因为我们希望用单一的沉香来作为一种气味的选择，嗯、可以让这个气味是可以比较单纯、比较容易被识别的，是啊，所以这是第一个，我们谈到这个气味的部分，嗯、所以应该说我会用干净，嗯、哦，就是它是很纯粹的。嗯，第二个，如果您谈到这种空间的选择，嗯、那我希望它是安静，嗯、因为你要知道、哦，女人最麻烦的一件事情是三个女人就是一个菜市场。<笑>那我们常说，尤其是刘老师以前常笑我们说、哦，嗯、嘴巴一张开，脑袋就糊了，<笑>就是你只顾着说话，你不会思考。嗯、那为什么我们在相喜的过程或者这个环境，我们希望安静？嗯、因为在静中，你才能够。专心的通过你的感官的运作，嗯嗯、去体会到那一种极微小的变化。嗯、因为气味的变化，从一开始的出香，嗯、到它的本香、嗯哦，再到它的结束的尾香，嗯、它其实是有多样变化的。<是>如果你的嘴巴很忙，你的脑袋就空白了。嗯、所以你一定要让你的脑海里面一直追着这个气味去。感受，嗯，所以安静的环境很重要，嗯。那第三个，我觉得我个人认为是最重要的，就是你的心境，嗯。好，你的心境其实是一种境界，嗯。如果我今天来闻一道香，嗯、然后我告诉你，嘿，这道香有多少钱？多少钱呢？你突然之间觉得你不是在闻香。嗯，你是在闻铜臭，<笑>应该是这么说。<笑>是，所以一个好的香席，嗯、我个人认为它其实的组成是纯净的香材，嗯，安静的氛围，嗯，跟你品香人的心境，嗯、也就是说你的境界在哪里，嗯、你能不能感知那个气味的优雅的变化？嗯，我常常想。很想跟大家分享一件事情哦，有时候气味不是只有沉香那种很贵的才闻得到的。嗯、像我在校园里面哦，各位现在是桂花盛开的季节。嗯，我常常站在校园里面哦，你偶尔会有一道风，嗯，送来一抹桂花的香味。嗯，你第一个反射动作，你会朝着那个气味的方向去看。因为你希望看到你桂花的那个身影，嗯、那即便你没看到桂花的身影，其实你会有一种幸福感。嗯，好、哦，这个是这个季节我觉得很美的，或者是说现在的含笑也大量开放。嗯，那在山野里面呢，你偶尔偶尔走一走，你会突然间传来一个很奇特的气味。嗯，那我一直认为哦，气味是帮助我们打开我们跟这个世界接轨的方法
0: 。是。刚刚老师提到了好多的这个味道，不管是沉香或者是桂花的味道啊，我们都觉得我们整个录音间呢、啊、都是充满了非常美妙的一个氛围啊。最后呢，我们拍卖会人生故事小礼物呢。我们就要讲啊，其实呢，香味呢，从早期的有一些除臭啦、沐浴啊、薰衣啊，或者是医疗啊，或者是饮食的一些功能啊，来满足我们感官的需求啊。但是呢，其实香味呢，对于心灵上的满足啊，是更重要的。尤其是有时候人家会用香味哦、啊、来描述人与人之间的关系啊。像在南宋的诗人陆游啊，曾经呢就有一个他的雨戏焚香哦、啊，他有一首这样子的诗哦、啊，他里面就提到说：芭蕉叶上雨催凉，蟋蟀声中夜渐长。翻十二真经太慢，与君共此一炉香。所以在最后拍卖会人生小故事呢，我们就从老师刚刚所提到的很多跟香味有关的描述呢，让我们在里面呢也体会到，跟知己好友来品香是人生的一乐雅事哦。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅，我是台一
1: 大书画系刘静敏
0: ，邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，拜拜。